0: Thank you
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al decimoséptimo programa de esta segunda temporada. Bienvenidos a tu podcast favorito. Esto es Siendo Acordes y mi nombre, ya lo sabes, es Emilio. El desde que hemos empezado a hacer otra vez este concurso, no paro de recibir correos con todas las canciones que me estáis mandando que son vuestras favoritas. Así que yo voy recontando los votos hasta que en el último día de este segundo trimestre, pues ya podamos decir cuáles han sido las canciones ganadoras de cada uno de los programas. Así que si este es el primer programa que escuchas de esta segunda temporada o de este segundo trimestre y todavía no has votado, que sepas que tienes aún algunos programas por detrás para votar por tu canción favorita. De cada programa. Estoy esperando tu voto. Así entonces entramos ya en el mes de febrero, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir? Que hace, parece que fue ayer que estábamos tomándonos las uvas dando la bienvenida a este año 2023 Y ya nos hemos comido un mes de este año, ¿no? Bueno, nosotros vamos a seguir contando historias eh, Contando canciones Escuchando muy buena música Si tú quieres, hasta el mes de julio Así que espero que quieras Porque yo sí quiero Y hoy vamos a hacer algo que ya hicimos el trimestre pasado, ¿eh? Estuvimos, si os acordáis, viendo canciones y estuvimos escuchándolas dos veces, la misma canción. Os pareció un poquito raro, ¿verdad? Porque cómo vamos a escuchar dos veces la misma canción, pero ya os dije que lo que íbamos a hacer en esta serie de programas era escuchar una canción, la versión más famosa pero que poca gente sabe que antes ya había una versión que era la original así que vamos a ir indagando en esas canciones que todo el mundo piensa que son originales pero que realmente antes hubo una versión así que hoy os propongo igual muy buena música, muchas sorpresas, eso sí y canciones que sabéis de toda la vida pero que vais a escuchar cuál fue la primera, la original cuál fue la primera canción que se llamó de esa forma, así que no te vayas porque esto está a punto de empezar y vamos a empezar con una canción pues que estoy seguro que también habéis escuchado millones de veces vamos con ello, no te vayas gracias por estar ahí y esto empieza ya Estoy seguro que estáis reconociendo la música y la letra que está sonando ahora mismo y seguro que estáis sorprendidos porque no estáis escuchando a una mujer cantar sino a un hombre. Y es que esta joya del rock and roll que se llama claro I Love Rock and Roll fue escrita por Alan Merrill y Jake Hooker que eran los integrantes de una banda llamada The Rose. Fue lanzada en el año 1975 como sencillo, pero ojo, en la cara B. Por si acaso no sabéis qué significa esto, claro, normalmente la canción que se ponía en la cara A Era la que más se solía publicitar y por lo tanto la que más dinero seguramente se iba a conseguir con ese tipo de canciones Así que la discográfica y ellos mismos insistieron en que en vez de publicarla como la cara B Que ya se había publicado, se cambiara y pasara a ser la cara A Así que bueno, tiempo después, un poquito más tarde, sí que consiguieron hacer este pequeño cambio
2: Can I take you home where well, we can't be alone? Next we were moving on, and she was with me, yeah, me. And we were moving on and singing that same old song.
1: Aún así, esta canción no tuvo prácticamente nada de éxito en las listas musicales y apenas fueron una vez a la televisión a hacer una pequeñísima actuación. Por lo tanto, en ese momento, en ese 1975, parecía que esta canción se iba a quedar para siempre en el olvido. cuando The Arrows estaban haciendo esa actuación musical en la televisión Joan Jett se encontraba de gira con una banda llamada The Runaways y le encantó esta canción, por cierto de Joan Jett acordaros que ya hemos hablado de ella ese 22 de septiembre, el segundo capítulo de esta segunda temporada porque justamente coincidía el día de programa con el día del nacimiento de Joan Jett, así que ya la felicitamos como digo ella, pues le encantó la canción y decidirá grabarla en el año 1979 con dos componentes de los Sex Pistols, que creo que vamos a hablar de ellos un poquito más tarde. Pero sin embargo, no tuvo tampoco nada de éxito
0: been about 17 <laughs> you know, so strong
1: Tendremos que esperar entonces hasta el día 5 de febrero del año 1982, es decir, siete años después de la primera versión que hemos escuchado antes y 3 años después de la primera grabación que haría Joan Jett, cuando ella estaba convencida de que esta canción tenía que triunfar sí o sí. Así que acompañada ahora de su banda de Blackheart hizo que esta canción se convirtiera en un éxito total, estando, ojo, siete semanas en el número uno de las listas musicales
0: me, yeah, me, next we're moving on, He was with me.
1: La canción, como os estáis dando cuenta, es prácticamente igual que la versión primera. Cambia un poquito el solo del, del medio, pero la letra y la música incluso diría que el tono es lo mismo. Sin embargo, fijaros que tuvieron que pasar tres versiones para que esta tuviera tantísimo éxito y que si nosotros eh, oímos la palabra I love rock and roll, eh, inmediatamente nos lleva a Joan and Jet and the Blackheart. que así es la música, hay veces pues que una muy buena canción como es esta es que la canción realmente es buenísima tanto la primera versión que hicieron los Arrows como esta de Joan Jett y bueno pues por estas cosas que nunca vamos a entender, no esta industria que es así de difícil, pues hay veces que tienes que esperar un tiempo a que la canción se asiente o no sé por qué pero hasta que tenga éxito, así que I Love Rock and Roll realmente no es una canción original de Joan Jett and the Blackhearts sino que fue escrita unos años atrás por una banda llamada Diarrus, ¿eh? o sea que la primera sorpresa yo creo del programa de hoy darnos cuenta de que esta canción no es la original bueno, pues vamos a seguir con este eh, recorrido por canciones que pensábamos todos que eran eh, realmente originales, esa versión que todo el mundo conoce, pero que realmente pues no es así. Y vamos a ir ahora a hablar de una canción que sin duda alguna se convirtió en un himno a favor de los derechos de las mujeres. En un momento que esto no estaba a la orden del día, esto del feminismo y de los derechos incluso de las mujeres, y que realmente la primera vez que escuchamos esa canción con algún pequeño cambio que ahora vamos a comentar no fue en boca de una mujer sino que fue en boca de un hombre hombre que por cierto también hemos hablado aquí en este programa y que no es otro que Otis Redding Otis Redin compuso una canción llamada Respect en forma de balada para una banda llamada Speedo Sims, pero el grupo decidió no interpretarla. Entonces Otis cogió su propia letra y le dio un ritmo un poquito más rápido. La canción fue lanzada el 15 de agosto de 1965 y fue rápidamente un éxito, llegando a todo tipo de público y haciendo que el artista tuviera mucha más presencia en las radios. Si nos fijamos en la letra de esta versión, realmente habla de un hombre que al llegar a casa pide a su mujer que le respete. Él es el motivo de que eh, haya dinero en casa y por lo tanto pide a la mujer ese respeto, ¿no? El motivo de que escribir esta canción fue que durante una gira un batería le dijo que lo único que podía pedir cuando llegara a casa era respeto, ya que siempre estaba fuera y porque era él el que daba el dinero para sostener a la familia. Sin embargo, si nosotros hablamos de Respect, por supuesto nos viene a la mente y a la cabeza la voz y el nombre de la desaparecida Aretha Franklin, ¿no? Y es que un año y medio más tarde, a principios del año 67, Aretha Franklin estaba muy preocupada en ese momento porque estaba cambiando de casa discográfica y necesitaba grabar un disco nuevo, quizá con algún sonido nuevo, ¿no? Por eso decidió buscar canciones potentes para atraer la canción del público y de la compañía. Así, cogió la letra y la idea de Otis Redding que hemos escuchado antes y cambió por completo el sentido de la canción. Ahora ya no era un hombre el que hablaba, sino que la protagonista de esta canción que exigía respeto era una mujer. llegará un momento en el que en la, en la canción se deletrea la palabra letra por letra para que estemos seguros de que hemos entendido bien. ¿eh? Y se convirtió otra vez en un éxito, estando ocho semanas en lo más alto de las listas. Y fue convertido en un himno ya no solamente para los derechos femeninos, sino también para el de los negros. Es que lo que no consiguiera la gran areta Franklin... En este caso la versión no es tan tan eh, idéntica como pasaba antes con I Love Rock and Roll, pero sí que es verdad que la idea, incluso los tonos y algunos arreglos, se basan perfectamente en esta canción de Otis Redding. ¿eh? Realmente pues es lo que se necesitaba en aquel momento, ¿no? que la mujer pusiera voz a este tipo de canciones, y por eso yo creo que ahora mismo pues, eh, hay más libertad que antes eh, que en aquella época. Ahora es cuando viene el momento del deletreo del Respecto. areta Franklin, por lo tanto demostrando varias cosas, ¿no? Primero la voz que tiene ese soul que tenía, ese alma en el escenario, esos movimientos, esa entereza y esa forma ¿no? de decir las cosas a la cara como nos tenía acostumbradas ¿no? además bueno pues esta canción como digo se convirtió en un éxito mundial igual que había pasado con la de Otis Redding y literalmente luego Redding años más tarde sigue sí confesó que realmente pues la canción de Rita Franklin es la que él le hubiera gustado realmente en componer y no la que había compuesto antes pero bueno hay que entender la época estamos en el año 1965 y por lo tanto pues las relaciones entre un hombre y una mujer en una casa pues son diferentes a lo que actualmente tenemos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues también la música nos muestra todas estas cotidianidades que había en aquellos momentos y que, bueno, pues que gracias a gente como Aretha Franklin podemos darnos cuenta de que la vida cambia y que las cosas van para adelante, ¿no? en muchas ocasiones bueno, pues llega el momento ahora de escuchar una misma canción pero ojo, no la vamos a escuchar dos veces como estamos haciendo ahora sino que la vamos a escuchar tres, tres veces porque vamos a escuchar tres versiones de las cuales una de ellas va a ser la más famosa, que va a ser la segunda que escucharemos, pero como es una canción mmm, corta, pues me permito el lujo entonces de traeros estas tres versiones la canción que voy a poner es una canción que pasó prácticamente desapercibida por la crítica y por las listas musicales una canción que fue grabada en el año 1964 y que sonaba así a ver si os suena de algo Estoy reconociendo entonces la canción llamada Tainted Love que fue grabada como digo en 1964 por la mismísima Gloria Jones La canción realmente fue escrita por Ed Cobb, quien era un consolidado compositor de canciones y de sencillos importantes. Se la ponemos siempre como su gran éxito, pero como he dicho antes, realmente la canción pasó totalmente desapercibida por la crítica. Una canción que si os dais cuenta recuerda mucho al soul, ¿verdad? Esa música negra incluso de los años 40, 50, 60, que justamente es donde se encuadra esta canción, ¿no? Pero sin embargo, realmente todo el mundo conoce Tainted Love gracias a una versión que realmente en cuanto a música no tiene nada que ver. Sí que es verdad que la letra se ha mantenido intacta de esta versión del año 1964, pero si nos fijamos en la música, pues lógicamente... No tiene nada que ver con esta ¿no? Y es que 17 años después En el año 1981 Concretamente en el mes de junio Se lanzará una versión De esta canción En la que ya es la más famosa de todas Un dúo que se llamaba Soft Cell Sonaba así
2: I've got to
1: Los dos componentes de este dúo, que digo se llama Soft Cell, estaban un día tomándose unas cervezas en un pub en Irlanda y de fondo escucharon esta canción en la radio, quizá fue de las pocas veces que sonaba ¿no? esta canción en las radios mundiales, así que les gustó, mmm, prácticamente les gustó mucho la letra y decidieron grabarla ellos a su manera, dándonos la bienvenida a los años 80. Como digo, las letras no se tocaron para nada, pero lo que sí que se tocó fue la base musical. En este caso, estamos utilizando sintetizadores, que nos están siempre dando esas dos notas después de cada estrofa, que es lo que más, eh, digamos, se reconoce de esta canción. Toque personal, y esta canción impulsó muchísimo al éxito, no solamente de la propia canción, que no había tenido éxito años atrás, sino al propio grupo. En este año, 1981, lanzarían su primer álbum, con un éxito total
2: oh tainted love tainted love don't touch me please I cannot stand the way you see. I love you though you hurt me so now I'm gonna
1: Una vez más ocurre, igual que pasaba quizá pues con la canción más famosa de Joan Jett en the Black Hearts que es I Love Rock and Roll, que realmente es una cover, pues igual, si nosotros pensamos en Soft Cell, pues realmente nos viene a la cabeza este Tainted Love que realmente se llama Amor Podrido y que pues es su canción más representativa, ¿no? Como he dicho, realmente en esta canción no solamente vamos a escuchar dos versiones como estamos haciendo siempre, sino que voy a traer una versión que realmente yo creo que no va a ser muy muy conocida, pero que es de un grupo español que se es se atrevió a hacer una cover en español, claro, sobre esta canción. Canción que, si nos fijamos en la letra, realmente no tiene nada que ver con la letra original, pero que, como es un grupo que le tenemos mucho cariño, pues yo creo que vamos a escucharla. Vamos a ver si reconocéis quién grupo se atrevió a hacer una versión de Changed Love con el título Falso Amor. A ver si os suena la voz. <risa>
2: A verse.
1: Seguro que entonces te iré conociendo la voz de Rafa Sánchez, que lideraba y sigue liderando todavía este grupo que tanto cariño le tenemos en España, que se llama La Unión. En el año 2000 se atrevieron a hacer un, uh, una versión de esta joya de la música con este título, ya os digo, Falso Amor. El motivo de hacer una versión de esta canción surgió en el año 2000, cuando el grupo saca un álbum recopilatorio de sus mejores canciones y sacaron algunos temas inéditos como este. Hay veces que realmente eh, pasa esto, ¿no? Que un grupo ya está consolidado, saca un álbum con sus mejores éxitos y nos meten dos o tres canciones que no hemos escuchado nunca para que tenga más tirón el tema del disco. Y pues decidieron hacer este falso amor de versión Tainted Love. Si nos fijamos en la música, sí que esta vez es más parecida a Soft Cell, ¿no? Con sus sintetizadores, la música disco que trajo este grupo llamado La Unión. Yo creo que La Unión eligió muy bien hacer una versión de este tema porque todo el mundo conoce la armonía y la música de esta canción y además yo creo que le pega muy bien al espíritu de La Unión que es totalmente conocido por este lobo hombre en París que bueno, tiene reminiscencias incluso de esta canción, ¿no? Falso amor
2: No quiero tu falso amor, falso amor. Su amor lo tiene yeah.
1: Y así con ese final tan brusco, pues acaba esa versión, ya digo, de falso amor. Yo creo que está bien cambiarle el título por lo menos, porque llamarlo amor podrido, pues seguramente que no hubiera vendido tanto como vendió ese álbum, ¿no? De grandes éxitos en la que se incluía esta versión. Bueno, pues seguimos, seguimos avanzando en el programa de hoy y vamos a ir a por la penúltima canción que todo el mundo conoce, pero que realmente es una versión. Nos vamos a ir entonces al año 1995 para escuchar por primera vez una canción que... Que volvió a hacerse viral en el año 1997. Una canción que pertenece a una banda de rock progresivo no muy conocida pero que sin embargo pues tiene muchísimas versiones. Escuchamos la primera y la más famosa. A ver si os suena. Dude. Esta es la primera versión que salió de Thorn, una canción que fue grabada, ya digo, en el año 1995 por la banda progresiva de rock llamada Edna Swap, una banda que tan solo duró 6 años y en su primer álbum ya había una canción un tanto triste y con una voz desgarradora que tenía esta forma, Thorn. La canción realmente fue compuesta por los propios miembros de la banda y por un productor llamado Phil Tornalley dos años antes de su primer álbum, es decir, en el año 1993. De todas maneras, llama muchísimo la atención, como digo, que haya tantas versiones de esta canción teniendo en cuenta que la banda no fue muy conocida, ni siquiera por esta canción. Pero como estaba el productor Phil, que he dicho antes, que había estado con The Cure un tiempo, pues fue llevando la canción a otros artistas a ver si alguien quería versionarla. La canción, de todas maneras, no tuvo nada de éxito en el año 1995 cuando fue lanzada. Tendrá que esperar dos años más para que esta canción llegue a las casas casi de todo el mundo. como he dicho antes entonces el productor Phil Thornaley pues empezó a llevar la canción a diferentes bandas a ver si pues alguien quería hacer la suya, seguramente que esto lo hizo porque como no había tenido mucho éxito comercial la canción y él eh, aparecería en los créditos de compositor pues seguramente que si tenía éxito pues iba a recibir bastante dinero de todo esto ¿no? fue así como digo que dos años después llegó a las manos de Natalia Imbruglia quien la lanza a finales de ese año, esa canción se convirtió en un exitazo y seguramente que ya la reconocéis porque sonaba exactamente así como veis aquí la música sí que se ha cambiado por completo. No Hemos pasado de encontrarnos unas guitarras eléctricas muy potentes a una guitarra más acústica, más suave, una voz que bueno pues esto ya más bonita, no, no es una voz triste y yo creo que eso fue lo que hizo que tuviera más éxito esta versión que su propio original. <risa> De hecho, tuvo tanto éxito que llegó a estar nominada al premio Grammy a la Mejor Interpretación Femenina en el año 1999. Pero sin embargo, se lo llevó Celine Dion con su mágica interpretación de My Heart Will Go On.
0: So right. Should have seen just what was there not some holy light. My veins and some
1: la canción fue incluida en el álbum debut de la cantante Natalie Bruglia que fue lanzado el 24 de noviembre de 1997 Es una canción que abría el disco y que hizo que el éxito que tuvo pues fuera enorme, tanto la canción como el propio álbum y esto hizo pues, que la cantante siguiera en el mundo de la música y que a día de hoy haya grabado 5 álbumes de estudio en total, ¿no? Como digo siempre, la canción por la que nos suele Natalie Imbruglia realmente es esta, pero hay veces que pasa pues, que no es original suya, ¿no? El éxito, ojalá todo el mundo supiéramos cómo encontrarlo, pero no se sabe nunca cuándo va a llegar. Así que otro caso más de canción que realmente es una cover de una canción ya anterior
0: to lie, my inspiration has run dry, that's what's going on, nothing's right, I'm torn, I'm all out of faith, this is how I feel, I'm cold and I am changed, lying naked on the floor, illusion never changed, into something real.
1: Y después de estos estribillos pues la canción tierra con un pequeño solo de guitarra que se lo voy a dedicar a mi cuñado Javi que que le trae muy buenos recuerdos, un solo de guitarra que está hecho por un slide, un tubo en el que se pone en el dedo y se desliza en la guitarra y crea este sonido tan peculiar. Pues ya entonces de hablar de esta canción Torn de Natalie Bruglia, que es la que digamos lo lleva al éxito mundial nos vamos a la última canción que todos pensamos que es un original pero que realmente es una cover y en este caso vamos a hablar de una canción no en inglés sino de una canción en italiano, la primera versión que vamos a escuchar de esta canción es en italiano y luego escucharemos una canción en español, os lo tengo que confesar no es una canción que yo pensaba que era así pero gracias a este programa que os contaba antes de Irnos de vacaciones de navidad, que era dúos Increíbles Me di cuenta que es, Era una versión ya de una canción Ya hecha, así que vamos a escuchar Una canción en italiano Por supuesto no sé si vais a entender algo o no Pero sobre todo fijaros en la musicalidad En la armonía de la canción Porque yo creo que os va a sonar muchísimo Y sonaba así El
0: mio cuore. C'è un padrone, quello sei tu. Basta un bacio e io sento che sei forte più di me. La
1: Seguro que estáis reconociendo esta canción, ¿verdad? En boca de otra mujer que luego escucharemos con una voz muy potente. Bueno, esta canción fue lanzada por una artista muy querida en Italia y que yo creo que no es muy conocida fuera de sus fronteras, ¿no? Una mujer que se llama Mina Mazzini.
0: Te crees, que sorpresa el amor.
1: Su vida pues, estaba marcada por eh, muchos problemas para poder llegar a ser la gran artista que es y que sigue siendo. ¿eh? Por ejemplo, tuvo que hacer frente a una censura en el año 1962 cuando se quedó embarazada de su pareja con la que no estaba casada. Fue muy mal visto por la prensa e incluso apartada de los escenarios. Aún así, los italianos proclamaron que querían seguir viendo a su artista favorita y pidieron la vuelta a los escenarios. Ella volvió con un look muy mucho más reivindicativo y diciendo que estas cosas pues que ya eran cosas del pasado. Tras la muerte de su segundo marido, ella decidió marcharse a vivir a Lugano, en Suiza, apartada de los focos, ¿eh? pero aún así todavía sigue dedicándose de manera no tan prolífica al mundo de la música. La canción entonces que estamos escuchando fue lanzada en el año 1972 cuando saca su decimosexto álbum Iba a tener una canción llamada Fiume Azurro, que es el nombre de la canción que significa río azul. Y claro, pues seguramente que os está sonando mucho mucho de una mm, canción que saldrá 28 años más tarde y que luego veremos cómo se llama en español. Una voz muy muy potente y una canción que parece que no pero que en cuanto te pones a cantarla es muy difícil mantener todo el eh, todo el tono no de la canción que es lo que se espera de una buena una cantante ¿no? así que bueno pues Mina Mazzini pues eh, es una m, artista como digo no muy conocida pero que gracias a una artista española pues pudimos conocerla un poquito más sobre todo aquellos que nos pusimos a bucear un poquito en el eh, en las historias de, de sus canciones no nos vamos entonces al año 2000 cuando la cantante Mónica Naranjo pues nos va a traer una versión espectacular de Fiume Atsurro que se va a llamar, claro, Sobreviviré.
0: Tengo el ansia de la juventud Tengo miedo lo mismo que tú Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad No hay en el mundo no, nadie más frágil que estar Aquí le y aquella maquillaje está en el corazón, y a la noche se revuelve flores, se rubrica la ciudad, no hay en el mundo, no hay más dura que yo
1: Una voz. Estupenda que nos regala esta versión llamada Sobreviviré, que fue lanzada en el año 2000. En un momento en el que Mónica Naranjo se encontraba en plena cresta de la ola con dos discos ya grabados y con éxitos importantes como Desátame o Pantera en Libertad. En aquel año decidió hacer un álbum diferente, un álbum de versiones, a esta mujer llamada Mina Matsi.
0: We'll do I look a
1: El álbum se llama Minas y está, como digo, dedicado a esta artista italiana. La segunda canción de aquel álbum se llama Sobreviviré y donde se demuestra que puede cantar casi cualquier canción con esa voz tan potente. Y antes de decir nada más, sí que es verdad que quiero decir una cosa y es que esta canción la ha cantado muchas veces en directo y es verdad que lo hace también eh, igual, casi igual que el disco. Es una canción muy, muy complicada de cantar y ella siempre dice que tiene que casi entrenarse unas horas antes de cantar esta canción porque es muy, muy complicada La canción mantiene más o menos las armonías de la canción original, lo que sí que cambia un poquito es el sentido de la letra, ¿eh? La versión italiana gana más en metáforas, esta es más directa seguramente, pero, bueno, demuestra a Mónica que puede cantar eh, y que tiene una voz espectacular, ¿no? Una canción que yo creo que todos hemos intentado cantar alguna vez en nuestra vida y que <ríe> a la mitad hemos dicho, bueno, quítala porque no llegamos ni a la mitad, ¿no? La canción, como siempre digo, es una de las más conocidas de Mónica Naranjo, pero realmente no es original suya, y aunque fue una canción que tuvo muchísimo éxito, el disco realmente no tuvo ni buenas reseñas ni mucho éxito comercial. esta canción mucho más eléctrica, mucho más bailable incluso y que nos la regaló ahí Mónica Naranjo en el año 2000. Desde aquel año, ya llevamos 23 años bailando y diciendo que qué voz tiene esta gran, gran cantante española. Bueno, pues antes de acabar el programa de hoy, como siempre vamos a tener que votar por las canciones que han tenido lugar en el día de hoy y que vamos a, a contar cuáles son. Las canciones que van a concurso, pues, eh, va a pasar como el trimestre pasado, ¿eh? Acordaros que solamente va a ganar una canción, así que si queréis, me podéis decir cuál de las dos versiones os ha gustado más. Si la original o si la versión, ¿no? La, la cover. Bueno, pues la primera va a ser I Love Rock and Roll, que puede ser de The Arrows o de Joan Jett and the Black Blackhearts. Luego viene Respect, que vendría a ser de Otis Redding o de Aretha Franklin, Tainted Love, que aquí vienen tres versiones, acordaros Una de Gloria Jones, de Soft Cell o de La Unión Chorn, que puede ser de Edna Swap ...o de Anatera Inbruglia... ...y sobreviviré, que puede ser Mina Mazzini... ...con el nombre de Fiumi Azzurro ...o de Mónica Naranjo... ...así que esas son las canciones por las que tenéis que votar... ...para saber cuál es la ganadora de este programa... ...los métodos de voto pues son los mismos... ...mediante correo electrónico... ...siendo acordes ...mediante el comentario de iVox e ...o desde el Instagram... ...siendo acordes podcast... ...así que no os olvidéis que tenéis que votar... ...por vuestra canción favorita... ...y hoy, como no podía ser de otra manera nos tenemos que ir al día en el que estamos y rendir un homenaje a un artista que no dejó a nadie indiferente. Simon John Ritchie nació el 10 de mayo de 1957 en la ciudad de Londres, con una infancia un poco inusual, viajando mucho por Inglaterra debido a los problemas económicos que tenía su madre para brindarle una buena educación. Su nombre artístico, ya lo sabéis, es Sid Vicious, que, cuyo nombre se lo puso su amigo John Lydon, que al ser morido por su hámster, que se llamaba Sid, le dijo que este hámster era un poco vicioso. John Lydon, cuyo nombre artístico es Johnny Rotten, era el cantante de una banda de punk llamada Sex Pistols y le pidió que formara parte de ella en 1977. Y así será como Sid Vicious se convertirá en el bajista, aunque nunca había tocado ese
0: instrumento.
1: La banda tan solo grabará un álbum donde aparecen las canciones, claro, de la banda, Anarchy in the UK y este God Save the Queen. Mientras estuvo en esta banda, desarrolló una adicción a la heroína que le hacía ser más agresivo y no estar pendiente de lo que pasaba en el grupo. Esto hizo que algunos miembros de la banda se fueran y él se marchara del grupo en 1978, tan solo un año y medio después de entrar en la banda. En octubre de ese mismo año, su novia fue encontrada muerta en el hotel donde se hospedaban y fue juzgado de homicidio, aunque no fue a la cárcel en aquella ocasión porque se dijo que ella había muerto por sobredosis de heroína. Pero sí entró durante 55 días por estampar una jarra de cerveza al hermano de Patty Smith... El 1 de febrero de 1979 se hizo una fiesta para celebrar su puesta en libertad y aunque se había desintoxicado en la cárcel, consumió heroína y murió tal día como hoy, 2 de febrero, a la edad de 21 años. Hace hoy 44 años. Recordando a este joven artista que nos dejó muy pronto, nos despedimos deseando que os haya gustado este programa de hoy también y que ya sabéis que nos vemos la semana que viene, el jueves a la una, tendréis un nuevo capítulo de tu podcast favorito, siendo acordes en todas las plataformas. Pasad una muy buena semana, sed buenos, votad y recordad, no dejéis nunca de escuchar música porque es lo más importante. Un saludo y chao.